0: Entre nous, entre nous, le podcast
1: pour parler de, de sexualité. sexualité. Par où Avec vous Pour vous Bonjour à tout le monde, bienvenue dans cet épisode hors série très spécial hein, qui fait partie de cet événement euh, PODE Bruxelles. Bad Geek et Podren donc grand merci à toute l'équipe de, déjà en fait pour ce merveilleux événement et cette opportunité de, de faire un podcast inédit parce qu'il y a un public présent en, ici et aussi à distance et merci aussi à Alicia d'avoir accepté l'invitation <rire> 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 euh... oui, dire,
0: il est... non il sortait bien hein. mm voilà du coup on n'a pas entendu on doit refait. <rire> euh, donc mais, euh, voilà je suis obligée d'être là c'est... <rire> non mais, euh, mais bah, merci pour l'invitation euh, donc, moi j'étais pas avant mais encore avant avec le podcast Podpartum et donc merci euh, merci euh, pour ton invitation euh, et euh, je ne vais pas dévoiler euh, oui. la suite, oui. Mais euh, je, je, je,
1: Alors, je. Oui, effectivement, le sujet qui nous relie, c'est euh, la matrescence et la patrescence. Et en fait, j'avais envie de parler euh, il y a quelques mois, de, enfin, depuis déjà un an, mais il y a quelques mois, j'avais vraiment envie de créer un podcast sur euh, le père et la périnatalité et de comprendre un peu mieux ce qui s'y passe euh, et toutes les réflexions que j'ai eues avec des sages-femmes, des doulas, des gynécologues, des médecins ou autres. Et des papas et des mamans. Et puis euh, quand Michel me dit, mais bah, tu sais, écoute, au, au, cet événement, il euh, y a Alicia qui passe avant et, et qui parlera de matrescence. Et je me suis, dit, ah, mais c'est fantastique. Moi, je vais parler de patressance Donc, euh, alors, matrescence. Est-ce que tu peux nous présenter euh, ce qu'est la matrescence euh,
0: Alors, je suis pas, euh, je suis pas une professionnelle, mais euh, je sais que c'est euh, Dana, euh, Raphaël qui a qui a prononcé ce, enfin, ce mot pour, euh, pour la première fois. Et elle, elle recevait dans son cabinet, je crois que c'était plutôt euh, psy, euh, des, des mères qui, euh, ben, qui étaient un peu perdues par rapport à, à ce nouveau rôle de la maternité, euh, tout ce qui était attachement à l'enfant. Enfin, elle, et elle, elle découvrait qu'il y avait tout ce, ce bouleversement euh, ben, autour de la maternité euh, et qui est, qui est lié aux hormones... Et là, maintenant, on sait que ce n'est pas, euh, pas un mythe. Il y a vraiment un changement hormonal dans, dans le fait de, de devenir mère. Et en fait, on, on devient quelqu'un d'autre. Quoi. Enfin, moi, je, je l'entends un peu euh, comme ça. Euh, mais c'est un mot euh, qui n'est encore pas, euh, pas, pas vraiment connu. Petite question. Qui, dans la salle, connaissait le mot on peut lever la main.
1: Le mot matrescence.
0: Matrescence.
1: Moi, mais j'ai triché, j'ai dû chercher pour le
0: programme et comprendre ce que je proposais à mon public. Donc je suis peut-être seule en fait maintenant, mais je ne savais pas non plus. Mais voilà, c'est un mot euh, qui n'est euh, qui pas encore très connu. Et, euh, et tu me parlais hier de l'importance des mots, parce que euh, faire entrer un mot dans, dans une langue, c'est le faire exister. Et, euh, et pourtant, la matrescence, elle a toujours existé, mais c'est seulement maintenant qu'on commence à en parler. Euh, alors... Le, la patrescence euh, il <rire> y a encore du chemin à faire. On en parle encore moins. Moi, j'ai vraiment dû chercher quand j'ai fait mon épisode euh, sur la patrescence J'ai vraiment euh, autant je cherchais quand même, j'ai trouvé des informations sur la matrescence euh, de la documentation, bon beaucoup en anglais aussi. Il mmh. y a toujours un temps, un temps de latence entre euh, les résultats des recherches en anglais et puis quand elles sont traduites. Mais alors pour la patrescence euh, ça y est, j'ai quand même trouvé euh, quelques blogs qui en parlent, mais donc qui sont des témoignages. Mais en termes de recherche et de biologie, je ne sais pas si, si on existe, je n'en ai pas trouvé. Donc euh, voilà, il y a du chemin à faire.
1: Ouais. Et donc patrescence, c'est la combinaison de deux mots, c'est paternité et, euh, et adolescence en soi. Donc c'est un terme plutôt anthropologique. Mais pour parler de cette, cette phase euh, de fait qu'on devient père, en fait, c'est pas inné. Et, enfin, ça peut l'être, mais en tout cas, il y a tout un processus, un peu comme pour la maman, euh, la matrescence. Maintenant, on a mis un mot dessus pour raconter pour conscientiser et, et j'espère en faire un art en fait et, euh, et qu'on euh, puisse développer ça euh, collectivement dans, pour plus de bien-être. Et donc euh, habituellement, je commence toujours le podcast avec euh, une intention et euh, pour ma part l'intention aujourd'hui, c'est simplement euh, d'aborder le sujet, euh, peut-être en intelligence collective, de partager plein de réflexions que j'ai eues au fil euh, voilà, de, de, de cette dernière année et peut-être d'inviter euh, des réflexions et des initiatives euh, voilà, pour tout public qui entendrait ce podcast, des professionnels surtout, qui peuvent peut-être remettre plus facilement en question et comprendre en fait, qu'il, y a un, qu'il y a beaucoup de choses à pouvoir créer en, ensemble pour euh, aider les pères. En fait. et, euh, parce que quelque part, c'est un peu, euh, un peu amusant de se dire bah, tiens quand le bébé est là, bah, voilà, on est père. Quoi. Donc c'est instantané. Euh, bah, une fois qu'il est présent, euh, c'est, un, c'est presque évident. Alors que non, il y a tout un processus. On sait que pour la maman, bah, déjà on parle de grossesse, d'accouchement, d'allaitement, de postpartum et ainsi de suite. Donc, énorme... Et toutes ces phases ont énormément de caractéristiques bien spécifiques. Euh, tout comme on peut analyser le cycle menstruel féminin et on peut y voir aussi toute une symbolique et, euh, et, et voilà, développer une conscience euh, de ces cycles. Et pour l'homme, c'est comme s'il n'y avait rien. En fait, j'ai presque l'impression que c'est un, un sujet... Euh, euh, presque inexistant voire très très pauvre et j'avais envie de l'enrichir et, euh, et d'ouvrir le dialogue sur ce sujet parce que c'est vrai que si on tape pas très sens sur Google il n'y a pas grand chose mmh. et un peu en écho avec un podcast qu'on a fait récemment sur euh, la compersion mais euh, ben voilà il y a de nouveaux mots qui arrivent parce que la société change notre manière de vivre change euh, la manière de voir le monde évolue et je pense qu'il faut s'accompagner de nouveaux mots euh, et donc la compersion c'est l'inverse en quelque sorte de la jalousie c'est à dire que on peut se focaliser sur comprendre et pourquoi la jalousie est là et, et ce que c'est, mais en même temps ça ne nous dit pas euh, ce qu'il pourrait avoir d'autre, et ce qu'il pourrait avoir d'autre entre autres c'est la compersion c'est, le, le, c'est d'éprouver de la de plaisir, de la satisfaction, de la joie même un énorme plaisir et jouissance que son ou sa partenaire s'épanouisse dans ses relations dans toutes ses relations affectives, sexuelles ou autres mais voilà, de manière large, et qu'il n'y ait pas de sentiment de manque ou de tension mais que ça soit là pour... Et pas, c'est une aide à l'épanouissement des deux personnes et que ça ne soit pas vu comme une difficulté. Je trouve pas très sens euh, mérite en fait, qu'on y accorde du temps euh, pour développer un petit peu euh, ce qu'on peut y faire. Mmh. Et pour ta part, Alicia, quelle est ton intention euh, en participer
0: euh, C'est l'intention d'être un peu générale, peut-être euh, poussée à la réflexion, je dirais. Euh... Ouais. Est-ce que ça doit être pour euh, ce thème-ci en particulier, euh, cette intention
1: euh, De la participation au podcast et, euh, et peut-être la thématique oui.
0: euh... C'est peut-être un cliché de dire « Ah oui, mais euh, les femmes, elles réfléchissent plus, elles sont plus dans le mental, dans la tête, alors que l'homme, il est là avec ses couilles, il agit. » Et, euh, et bon, bah, on sait, ça évolue petit à petit, mais euh, ouais, laisser la place, l'intention, c'est euh, laisser la place à, à, la, à la parole et à la réflexion et à, à ce qu'on aurait eu tendance à attribuer à la femme euh, dans, 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 dans le, 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 la parole, le la partage, de, le partage de, de réflexion, de, de sensibilité, euh, hein, le, le terme... Euh, un peu négatif, la sensiblerie, mais pourquoi Parce qu'on se dit, oh oui, non, mais un homme n'est pas sensible. Et donc, voilà, l'intention, bah, laisser cette place-là, quoi. Laissez, euh, laisser ça exister et, et, euh, et ouvrir la parole. Parce que c'est vrai que c'est un truc qui revient souvent aussi. Les femmes, elles, elles ont beaucoup moins de difficultés, à, entre copines, à, à parler de sexe et à dire plein de choses. Et je pense vraiment que les hommes ne le font pas autant que nous. Ne le font pas de la même manière j'ai peut-être une impression tronquée, mais qu'ils le font plus euh, avec un côté euh, ok, il faut que je montre que moi aussi ça marche, mais pas avec euh, alors que la femme, elle va chercher du, du réconfort dans, bah il m'est arrivé ça, mmh. tu vois, et euh, voilà, donc s'ouvrir à, faites-le aussi quoi.
1: Mmh. <rire> Merci. Et en tout cas, je t'ai, je t'ai proposé, euh, et tu as accepté l'invitation, de, d'enrichir en fait, cette réflexion euh, avec Enfin, voilà, tout ce que tu as appris sur la matrescence et, euh, et cet univers plus lié aux femmes, et d'inviter aussi les hommes à dire « Allez, venez avec nous dans, mm-hmm. ce, dans cette aventure ». Et en fait, le point de départ, en fait, des premières réflexions sur la patrescence, ou la, la place du père en périnatalité, c'est euh, une de mes premières, enfin, mon premier stage de sexologie. Je l'ai fait dans un planning familial à Bruxelles, il y a plusieurs années, et euh, à toute première journée c'est un déni de grossesse, un cas de déni de grossesse. Et c'est incroyable, parce qu'en fait, ça arrive très rarement. C'est peut-être une fois tous les 6, 7 ans ou 10 ans. Enfin, c'est très, très rare de, de voir ces cas de figure, malgré tout. Il y a quand même 22 plannings familiales à Bruxelles. Donc, je veux dire, euh, voilà. Quand il y en a un, c'est de temps en temps. Et, et, et voilà. Et en fait, quand, j'ai trouvé ça fantastique. De me dire... Enfin, fantastique dans... Ce que ça signifie aussi pour l'homme. C'est-à-dire qu'en fait... C'est une fille qui avait environ de mémoire 15-16 ans, qui était enceinte, mais qui pour elle, c'est pas qu'elle refuse qu'elle est enceinte, c'est juste que c'est totalement impossible qu'elle soit enceinte. C'est même pas que c'est un effort conscient ou qu'elle essaye de résister à quelque chose. C'est juste que pour elle, c'était totalement inconcevable qu'elle soit enceinte. Et on se retrouve, euh, voilà, elle est accompagnée d'une éducatrice euh, de l'école qui est convaincue qu'elle est enceinte, mais elle dit, pff, voilà, il faut qu'on en parle et qu'on réfléchisse ensemble. Et donc on s'installe. Euh, la fille. et donc on monte dans une salle de consultation et puis euh, euh, voilà il y a l'éducatrice scolaire qui est là il y, y a deux personnes du palestinien familial et moi et puis on discute du sujet et en fait simplement en discutant des éléments des faits en fait on parlait simplement des menstruations et plein d'autres éléments et de ce qui s'est passé dans sa vie elle a juste commencé à douter et c'est, au moment, et, et c'est juste ce qui s'est passé elle dit ah bon je pourrais être enceinte c'était juste ça en fait et puis, après une session qui a duré environ 40 minutes, elle se lève et elle avait un ventre gros comme une femme enceinte de 6 mois, quoi. Vraiment. Alors qu'elle est rentrée mince comme moi. Donc moi, je fais moins de 60 kilos, mais voilà, c'est juste. Elle avait un peu ma même morphologie que moi. Et elle est descendue les escaliers et tous les gens à l'accueil ont regardé comme ça, disant, dans les rangs mince comme ça. Elle ressort avec un grand ventre comme ça. On se dit comment c'est possible. Et euh, j'ai eu la chance que quelques mois plus tard, j'ai participé à un colloque sur euh, à Mons. Euh, en Belgique, sur euh, justement les dénis de grossesse, et en fait l'élément important à savoir, c'est que les femmes souvent qui n'ont pas, qui ont eu un déni de grossesse, et qui n'ont pas vraiment vécu euh, la phase grossesse, quand le bébé arrive, c'est trop brutal, il n'y a pas eu la gestation mentale, et psychologique, et identitaire et toutes les émotions et les hormones qui font que voilà, il y a une évolution, et ensuite le bébé arrive, on est apte à l'accueillir, et on a déjà évolué, on, on s'est ouvert à, à l'accueillir, et et les mamans qui ont souffert d'années de grossesse, mais souvent, il y a une distance. On... Ce n'est pas qu'il y a un choix, mais c'est juste qu'il y a un rejet de l'enfant ou un lien qui commence seulement à se construire. C'est, c'est brutal, c'est rapide, elle n'est pas prête dans sa tête. Euh... Et... Et ça prend du temps. Et donc, c'est... cette gestation mentale, psychologique, vient après euh, l'accouchement. Et ça crée énormément de difficultés. Et je me suis dit, mais finalement, les hommes, en fait, on se sent un peu dans... Enfin, j'ai l'impression que, qu'on pense à la patrescence on est un peu dans ce cas de figure le bébé est là, hop, okay, ben voilà, maintenant t'es papa et il euh, n'y a pas eu de phase avant et je pars aussi, donc ça c'est un des premiers événements c'est de grossesse, cette expérience le deuxième moment qui m'a c'est lié à mon expérience j'ai euh, une fille euh, joline qui a 8 ans qui est ici dans la salle et un fils Lucas donc j'ai deux enfants de 8 et 13 ans et quand bien même tout le parcours de périnatalité est très beau euh, et j'ai adoré ce parcours néanmoins en tant que père, j'ai jamais eu l'impression qu'on s'est adressé à moi, en fait. Donc j'allais aux consultations avec le gyné- la gynécologue, et ainsi de suite. C'est gentil, c'est convivial, c'est chaleureux, c'est génial. Mais honnêtement, j'aurais été un pot de fleurs sur la petite fenêtre, c'était la même chose. <rire> ça résume un peu, mais c'est vrai. Parfois, on me demande mon avis, mais franchement, ça n'a aucun impact. On s'y intéresse même pas. Et d'ailleurs, j'ai écouté un des podcasts que, euh, qu'Alicia m'a, m'a envoyé. Tu peux peut-être partager le, l'expérience de ton ami, mais c'était un petit peu la même chose.
0: Mais oui, oui, il a, il a, il en a parlé comme ça. Et c'est vrai que j'étais euh, au moment où il, il le dit, bah, il l'avait déjà évoqué plusieurs fois que, bah, en fait, on pose beaucoup la question et la maman, à la maman, comment ça va, ça va, et le papa, tout le monde s'en fout en fait, alors que, enfin, on lui pose pas la question alors que c'est que c'est euh, que c'est énorme euh, ce qui lui arrive. Et, euh, et c'est vrai que j'avais été un peu étonnée sur le moment parce que j'avais gardé en mémoire euh, ce moment où euh, la sage-femme, euh, justement, au premier rendez-vous, euh, elle nous avait fait compléter un, un questionnaire à tous les deux. Je trouvais qu'elle était euh, très englobante de, de, de ce couple qu'on était et de, vraiment de, de, des, des parents qu'on allait devenir. Et, et justement, je trouvais qu'elle s'adressait beaucoup moins à moi et plus à nous. Euh, et malgré tout, il disait « En fait, je me suis sentie euh, pas là, euh, à côté euh, » après je pense que ça venait, euh, ça venait aussi chez lui, chercher un truc où lui euh, dans, ses, dans ses angoisses, c'était euh, les angoisses d'être inutile, de ne pas savoir où se mettre donc je pense que ça vient aussi, euh, ça vient aussi chercher une angoisse mmh. sans doute chez lui et donc mmh. ça, ça appuie dessus quoi.
1: Et, et il dit dans, dans un interview de ton, de ton podcast euh, pour, que tu as édité lors de la fête des pères il le dit, mais j'ai rempli un questionnaire mais en fait mon, mon témoignage et mon avis n'a jamais été utilisé donc je l'aurais rempli ou pas il se sentait inclus, mais en fait, on n'a rien fait avec son témoignage ou son, 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 son mmh. introspection. Mais il se dit, bon, c'est quand même étrange. Mmh. Et c'est un peu, euh, voilà, je, pour moi, l'idée, c'est peut-être que c'est des éveils, des, des réflexions qu'on a collectivement. Et si des sages-femmes, des doulas qui nous écoutent appliquent déjà des choses et qui font nettement mieux que ça, bah, tant mieux. Ici, l'idée, c'est plutôt d'avoir des étincelles de réflexion qui peuvent amener des changements pour, mieux, pour faire des choses qui sont plus épanouissantes pour tout le monde et d'accompagner aussi les papas. Donc, ce n'est pas l'idée de critiquer, mais c'est d'observer nos expériences telles qu'elles sont. Un autre élément euh, lié à la patrécence, c'est euh, le fait que, on, comme tu disais, bah, quelque part, les femmes, elles sont sensibles. Et si elle bah, Moi, quand je vois en sexologie, bah, je vois tellement d'hommes très, très, très sensibles. Parfois, je me demande si les hommes ne sont parfois pas plus sensibles quand ils commencent à parler. Quand j'écoute leur sensibilité, bah, voilà, on n'a pas à se comparer, mais on reste des êtres humains. On a aussi des cycles hormonaux, sauf qu'on n'en parle pas. On ne les connaît pas très bien. Il n'y a pas beaucoup de science qui s'est vraiment... Euh, attaché à, 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 à mieux comprendre les cycles hormonaux. Il y en a, mais comment il se passe et quoi C'est mmh. certainement des cycles beaucoup plus courts sur la phase d'une journée ou des cycles beaucoup plus longs. On sait que la spermatogénèse c'est trois mois. Euh, et donc, en fait, il y a des cycles certainement qui se passent sur des longs mois, peut-être trois, six, neuf mois. Et donc, comme c'est des cycles, je pense, chez les hommes très courts et très longs, et que ce pas très, per- très parlant. En tout cas, ça n'a rien à voir avec le cycle f- euh, menstruel féminin. Mmh. Euh, on est dans un, des notions de temps qui, qui à mon avis, euh, dépassent un peu euh, voilà, notre curiosité actuelle. Euh, et puis, euh, le fait qu'en tant que sexologue, en sexologie, on sait qu'il y a deux facteurs importants euh, en lien avec la, l'évolution de la sexualité, ce sont le rapport au corps, et comme on sait que le corps évolue toute la vie, notre sexualité sera de toute façon impactée et évoluera tout au long de la vie, parce que notre confiance en soi, est-ce qu'on aime son corps, comment on jouit de son corps, comment on l'apprécie, on le rec... et notre, voilà, tout ce qui est lien et confiance en soi et estime de soi est intimement lié au corps. Et on sait que pour la fin, l'arrivée des premières menstruations, les ménards, bah, c'est une étape. Parfois, il y a de la douleur ou pas, mais il y a toute cette phase menstruation. Chez l'homme, c'est passé sous silence, collectivement, on est aussi fertile, hein, au même, plus ou moins au même moment, mais personne n'en parle. Ça fait, ça, on n'écrit pas deux, trois lignes de science là-dessus. donc euh, ça, ça pourrait être un levier, mais il n'y a pas de tente blanche pour les hommes. Il y a des tentes rouges peut-être pour les femmes, mais pas vraiment pour les hommes. Ça existe hein, néanmoins, mais c'est quand même très timide. Et... Euh, et le fait que euh, ben voilà, l'homme est aussi tout autant complexe que, que la femme, et que le rapport au corps va évoluer pendant la grossesse, à l'accouchement, après l'accouchement, avec le, l'âge, les maladies, ou que sais-je, la vieillesse, et ainsi de suite. Donc en fait, c'est naturel de dire que la sexualité va évoluer. Mais pour l'homme, ben on l'accompagne pas trop, mais on voit directement les impacts chez la femme et on se focalise toujours, peut-être on rendre la femme plus complexe, plus, plus mystérieuse ou que sais-je. Et puis le fait que la sexualité est très impactée par toutes les phases de vie. Souvent c'est peu connu, mais en sexologie on le sait. Euh, et on, et c'est, un, c'est un peu passé sous silence aussi, mmh. c'est le fait que euh, ben devenir parent, c'est un énorme changement dans la vie, ça va impacter très fortement pour certaines personnes à la sexualité, mais d'office ça va l'impacter. Euh, le fait de parfois changer de métier impacte la sexualité euh, déménager aussi euh, avoir une maladie ou un cancer ou bien perdre un parent aussi on sait qu'au décès d'un des parents ou d'un proche ou de quelque... des aimants forts de la vie vont impacter la sexualité et on le sait c'est très présent en sexologie et la la périnatalité c'est euh, c'est évident moi je sais pas comment toi Alicia si tu as envie de partager ton expérience de de comment quelque part le, cette période périnatale influence ta sexualité mais je pense que c'est indéniable pour l'homme et la femme c'est
0: euh, oui ben c'est, on va dire que c'est pas un non sujet quoi forcément hmm. euh, on, on en parle mais j'ai un peu euh, cette impression que c'est un peu plus comme une, une épée de Damoclès je, de est-ce que est-ce que la sexualité va pouvoir revenir après comment etc et euh, bon après je l'ai pas vécu comme une grande angoisse et, euh, et on a été, bon après on est, on est aussi un couple qui avons pas de mal à discuter de ça en fait et euh, je crois que ça, ça nous aide beaucoup, on communique beaucoup euh, et, euh, et voilà il n'y a, a pas eu de blocage pendant on a bien utilisé le cytocine et le, je ne sais plus quelle est cette hormone qui est dans le sperme qui provoque oh, tu vas pouvoir me dire euh, je l'ai plus là. Par une des... contraction. Ouais, une des hormones mmh. qui euh, qui est utilisée d'ailleurs en synthétique pour pour, pour pour provoquer pour provoquer. Donc euh, voilà, elle est vraiment bien utile. Mais ben, bref, on a on a voilà, on n'a pas eu de blocage euh, à ce niveau-là. On s'est dit, Ça y est, ça c'est fait. Et, euh, et après, c'était très très drôle, évidemment, euh, à la maternité, la gynécologue qui passe et qui dit, alors surtout, pour rappel, vous n'êtes pas protégée, hein. euh, l'allaitement, tout ça, c'est un mythe, hein. donc attention, hein. pas de rapport sexuel à la fin de trois semaines. Hein. Excusez-moi, madame, mais là, vraiment, on n'est pas du tout en train de se dire ça, au moment là, il y a trois semaines, alors, déjà j'avais raté six semaines. Hein mais, euh, mais du coup, c'était plus « Oh mmh. mon Dieu, est-ce que ça va tenir ?» alors pour les, pour les détails, épisiotomie, donc mmh. point, comment ça va se passer C'est hyper euh, angoissant de dire « Ok, est-ce que, est-ce, comment ça va se passer ?» Puis il y a la, la peur de faire mal. Moi, j'avais évidemment la peur d'avoir mal. Et lui, il avait la peur de euh, faire mal. Et, euh, et on, on était limite euh, pressé de reprendre pour être sûr que tout allait bien, que la tuyauterie fonctionnait toujours, et oui. la tuyauterie fonctionnait toujours. <rire> donc, euh, donc voilà, ça, 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 c'était, ça, c'est comme ça qu'est venue en tout cas le, la sexualité euh, dans notre couple. Mais après, il y a aussi toute une autre, euh, un autre chapitre dont on ne parle pas. Euh, bébé, il dort où dans les premiers temps Il dort avec papa et maman, il part souvent dans la chambre et donc reprendre une sexualité avec un bébé euh, dans la chambre c'est aussi un choix c'est aussi se dire ok est-ce que je suis à l'aise de le faire ou pas est-ce qu'on attend enfin, c'est, c'est des questions et ça, ça par contre personne n'en parle
1: ouais. il y a plein de choses qui sont passées sous silence et ouais. ça serait chouette moi je pense que s'il euh, y a des doulas, des sages-femmes ou des gens qui font des accompagnements en périnatalité moi je trouve ce qui serait vraiment chouette c'est que pendant une session euh, imaginons de voilà pendant une session qu'on accorde par exemple 25% du temps à, par exemple à la maman mais vraiment au, à ce qui concerne purement la maman et l'écouter elle et que tout le monde focalise sur son univers à elle et ce qu'elle vit ensuite le bébé ensuite 25% du temps aussi pour le papa qu'est-ce que lui dans son histoire, son processus qu'est-ce qu'il est en train de vivre indépendamment des autres, et puis 25% pour le couple, par exemple. où on pourrait, par exemple, mmh. aborder ce que tu viens de mentionner. Bon, est-ce qu'on, se pose des... est-ce qu'on s'est posé des questions Comment on va accompagner ça est-ce qu'on... est-ce qu'on laisse le bébé ou non dans la chambre ou pas Et à quel moment et... et voilà, si on pouvait déjà faire un quart, un quart, un quart, mais vraiment pleinement focalisé, et on va en faire quelque chose, et on va révéler, et que quand on écoute le papa, tout le monde soit à l'écoute de son univers, ça serait quand même génial, tout autant que le couple... Moi, je me souviens que... Euh avant d'avoir mon fils, euh, ben pendant la grossesse, moi, j'avais peu... Enfin, j'appréhendais le fait euh, d'avoir des enfants. Je les adore et j'adore les enfants. Mais comme je sais que la sexualité, pour moi, c'est très important, c'est, c'est vraiment un, quelque chose d'important dans ma vie. Et euh, source d'émerveillement et, euh, et de beauté. Et j'avais l'impression que l'arrivée d'un enfant, elle est tout chamboulée et que, quelque part, on aurait moins de temps, ça serait moins satisfaisant. Il irait, voilà, tout serait chamboulé, que, quelque part, je serais plus handicapé dans ma sexualité que... Euh, et donc j'avais plus ces enfants éventuellement quoi, comme source de difficultés. Et en fait, si j'avais su, en tout cas pour ma part, euh, après euh, l'accouchement, ça a été nettement mieux qu'avant. Si j'avais su, j'aurais fait des enfants plus tôt, je pense. <rire> Mais euh, pourquoi Parce que je ne sais pas, ça s'explique peut-être parce qu'on a vécu un moment fort, parce qu'on a vécu l'accouchement, parce que je me souviens que pendant l'accouchement, je faisais étrier, en fait. La table de, d'accouchement n'était pas fonctionnelle et je tenais la jambe de, 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 de mon... De ma partenaire, et j'étais vraiment enjoyé. Enfin, j'étais pleinement dans dans l'expérience. Je n'étais pas relayé souvent sur une chaise au bout de la salle où, quelque part, le papa a peu de place. Je veux dire, ça ça paraît peut-être un détail, mais parfois on est un peu genre au quatrième rang derrière et on ne voit rien. Et on dit, monsieur, ce n'est pas le moment où euh, où bien sortez. Donc là, cet accouchement-là, j'étais vraiment en première loge et euh, je trouvais ça fabuleux. Et, euh, et le fait peut-être que, voilà, l'intimité partagée, le fait que le lien soit plus fort entre le papa et la maman, le fait qu'il y ait un bébé, toute cette magie-là faisait que la sexualité était, en tout cas, en, en, je trouve, pour moi, qualitativement beaucoup plus belle. Et si j'avais pu à, comprendre ça plutôt ou, ou savoir que ça puisse exister, parce que dans ce que j'entendais, ça avait été une difficulté. Ma maman avait une, une épisiotomie. Moi, quand je suis né, euh, ben, elle avait souffert deux ans, donc elle se demande toujours comment je suis arrivé, parce que elle ne se souvient pas trop. <rire> que avec l'épisotomie, elle n'a quasiment pas fait l'amour pendant deux ans. Et beaucoup de personnes disent Ouais, oh, mais quand tu as un, deux, trois enfants, ta sexualité, euh, après le travail, la fatigue et tout, ça passe souvent derrière. Donc voilà, je pense que euh, ça serait chouette qu'on se puisse euh, se questionner euh, sur ce genre d'aspect. Et si je reviens sur, euh, sur la notion des mots, alors pour la femme, c'est assez évident il y a la grossesse, il y a l'accouchement, l'allaitement, le postpartum. Mais est-ce que l'homme vit alors C'est une question plutôt d'introspection méditative. Mais est-ce que l'homme vit les mêmes phases Est-ce qu'il ne vivrait pas autre chose ou autrement Est-ce que ça démarre au même moment et ça se termine au même moment Est-ce que c'est en synchro, vraiment synchrone ou pas Si on devait mettre des mots sur ce qu'il vit, est-ce, quel mot on utiliserait Quelles sont ses phases à lui euh, Parce que quelque part... Euh quand on parle de grossesse et de gestation, si on, parle, on pense au déni de grossesse, ben on voit très bien que l'homme peut aussi, enfin, lui, il a aussi son identité qui change. Et, euh, et son, enfin, voilà, énormément de questionnements, ce n'est pas évident pour lui. Si on passe d'accouchement, on parle de à, quelque part, on parle parfois d'accoucher des âmes, ou d'accoucher de quelqu'un, ou d'accoucher de connaissances, ou d'accoucher de quelque chose. Et, c'est, et donc, euh, ben c'est un grand moment dans la vie de re-questionnement, de remise en question de la société. Qui on est, ce qu'on fait. Et on invite un enfant dans notre vie, mais dans quel monde on l'accueille et comment nous on contribue à ce monde. Donc je pense qu'il y a à, cette période, à ce moment-là, moi je pense que beaucoup d'hommes certainement se posent comme les femmes beaucoup de questions existentielles. C'est un moment très euh, spirituel et philosophique, je dirais, sur voilà, là je contribue à la société et je vais, je, j'amène quelqu'un au monde et mmh. je lui laisse quoi et moi je contribue comment à ce monde. Je pense que c'est, euh, c'est presque vertigineux comme question. On, comme l'accouchement, on s'ouvre à quelque chose. Je pense que notre cœur et notre âme s'ouvre aussi à plein de choses nouvelles et ça serait peut-être bien euh, d'écouter un peu le vécu des hommes, un peu comme euh, je dirais, euh, je pense qu'il y a des choses asynchrones, je pense pas qu'on vit nécessairement la même chose et qu'il y a peut-être des moments charnières différents, euh, et un peu comme la maman parfois peut être exténué et dire je, je peux plus m'occuper du bébé, mais il y a des papas qui naturellement sentent une fibre paternelle naturelle et... Euh, et genre la maman a fait son job mais après c'est le papa qui s'occupe pendant 3 mmh. ans des trois premières années parce qu'il va à la psychomote, il fait ci, il fait là il va chez les amis et donc lui quelque part il a pas vécu toute la phase avant mais moi je connais beaucoup de papas qui sont presque des papapoules bah, mmh. peut-être que eux leur phase, faut peut-être pas attendre qu'ils fassent la même chose au même moment et qu'ils soient calibrés et parfaitement adéquats à la, avec la maman sachant que moi j'aimais bien ta t- ce que tu me disais hier au téléphone, tu parlais que quelque part ça serait beau de voir euh, les partenaires qui ont des enfants comme une équipe en fait mmh plutôt que, euh, voilà, le papa est au service de la maman. Mmh. Je veux dire, euh, c'est, ce sont des phases et des moments différents et peut-être des moments de réjouissance aussi qui sont différents et d'implication.
0: Ben oui, nous, clairement, on l'a vécu comme une team et on s'est, c'est un truc euh, vraiment auquel on s'est raccroché parce que, ouais, c'est dur, euh, franchement, la maternité. Et, euh, et on l'a vraiment vécu, genre, on est une team et ça a été, euh, voilà, ça a été un accouchement euh, assez... Euh, assez trash, un peu violent et euh, et on se on dit à chaque fois mais on est une team quoi et, euh, et euh, bébé pleure et c'est pas euh, oui moi j'ai, j'ai un peu du mal à, 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 avec ces mots qu'on utilise euh, facilement et euh, le papa il t'aide et euh, ça va il t'aide et en fait non le papa il l'aide pas en fait hein. on est deux <rire> c'est pas le papa qui aide la maman c'est une team et euh, et donc ça je oui je suis un peu, euh, un peu peu fâché parce qu'on met pas les choses en place, et comme tu dis, le papa relégué sur une chaise ou qui ou sortent, ça m'a fait me rappeler que euh, une de nos angoisses c'est euh, bah si ça se passe mal et qu'on finit en césarienne d'urgence, papa il est pas là. C'est ok, je comprends, ben voilà, on est dans un, une, une, c'est, c'est dans un hôpital, on, on va en salle d'op et tout ça, euh, hygiène, blablabla. Bla, bla. Mais non, non, attendez, le papa n'est pas là. C'est, c'est, pour moi, c'est aberrant. C'est aberrant de, 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 de sortir le papa, de devoir s- demander une chambre... Oui, ça aussi, le Covid. Euh, nous, on avait cette crainte-là, c'est qu'on était obligé euh, d'avoir une chambre privée, déjà, voilà, pour avoir le papa qui dorme là. Déjà, c'est aberrant de se dire ça. Euh, bon, aussi, parce que c'était le Covid, mais déjà, c'est... c'est voilà. Euh, mm. Parce que dans... dans on était obligé d'avoir une assurance oui. qui permette la chambre privée pour être sûr pendant le Covid que le papa puisse dormir dans la chambre. Déjà, le, oui. le, le stress oui. et la réflexion, enfin, c'est de se battre pour que papa puisse être là, demander en plus ses petits déjeuners. Euh, et, et donc, le papa n'est pas intégré. Déjà, il y a plein de, de clichés de Ah, oh, ta femme a accouché, allez, viens, on va se bourrer la gueule. Oui. Alors que lui, il me disait, Mais je, pardon, non, non, mais bien sûr que, que je dors là, bien sûr que je je dors avec elle, enfin, c'est, c'est ma famille quoi. c'est la team et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui de base ne sont pas spécialement mises en place pour, pour intégrer le papa et un truc, ça je pense qu'il en parle aussi dans le podcast qu'il, qu'il a un peu euh, choqué C'est euh, avec le sujet de, du bébé dans le lit c'est oui non mais la maman euh, il, le bébé doit être du côté de la maman parce que la maman elle, elle, va pas, elle a l'instinct, elle ne va pas l'écraser alors que le papa ne l'a pas et euh, ça, ça, ça a été, euh, ça a été très choquant entendre pour lui, et, euh, et heureusement, on a eu une super sage-femme qui nous a dit, si, si vous allez le mettre entre vous, et ça nous a sauvé en fait. Mmh. Ça fait juste nous autoriser, et en fait, c'est nous autoriser et donner la confiance de dire, mais bien sûr que si vous aurez cet instinct tous les deux, bien sûr, bien sûr, vous pouvez le mettre entre vous deux et pas juste à côté de la maman, rien que de l'autoriser mmh. et de nous donner cette confiance ben ça y est, on a eu la confiance et, euh, et c'est parti mmh. quoi mais donc oui, je pense qu'il y a encore du chemin à faire dans la place ouais. qu'on donne à l'homme
1: ouais. moi je me souviens, ça me rappelle, c'est maintenant que je me reviens à l'esprit mais après l'accouchement c'était tellement difficile pour le, mon premier enfant que euh, ma partenaire a, a dormi tout de suite, elle a dit t'occupe de l'enfant donc à l'hôpital, j'étais dans la même chambre et j'ai dormi la première nuit avec mon fils mais j'ai pas dormi hein, en fait c'est un minuscule un truc super minuscule, des kilos, et en fait, on ne bouge pas, on a l'air, euh, on a l'air super, peu, on est émerveillé, en même temps, on se dit, on ne peut pas éternuer, on ne on peut pas mmh. trop bouger, <rire> ça a l'air tellement, c'est magique, mais en fait, naturellement, il y a plein de choses, mais on ne veut pas nécessairement, je ne me souviens pas, avoir été vraiment encouragé, dire, bah, c'est nature. Hein, comme la maman a accouché, bah, le papa, il sait quoi faire, ou il a, tout va bien se passer ou à valoriser mmh. et à ce côté euh, ça s'est mis parce que la maman a dit je peux pas m'en occuper enfin, elle était tellement exténuée, tu t'en occupes c'était le choix mmh. par défaut mais il n'y a pas, pas nécessairement eu de, d'accompagnement, disons le papa est compétent il sait le faire, euh, il a mmh. aussi une, euh, une intuition et savoir quoi faire et tu parlais des transitions avec les je pense que les hommes suivent un processus différent que les femmes certainement et c'est euh, de savoir comment c'est valoriser féliciter en fait pour l'homme le fait de devenir papa parce que déjà, quand on va à l'hôpital, on appelle ça une maternité. On n'appelle pas ça une paternité. Donc, Ça a l'air de rien, mais c'est déjà un mot important. On va à la maternité. Donc le père, il est déjà enlevé, un peu comme le clitoris ça a été un peu amputé pendant longtemps, hein, des, des schémas d'anatomie. Mais on ne va pas à la paternité. Je trouve qu'on pourrait peut-être changer certains mots. Ça changerait peut-être les actions, les interprétations et l'état d'esprit. Mais de se dire... Pendant toute cette phase de gestation, comment l'homme va adapter sa vie professionnelle, sa vie sportive, sa vie sociale euh, Oui, l'enfant arrive, mais comment il va accompagner tout ça Et comment c'est accompagné et valorisé dans la société Parce que, comme tu dis, souvent les potes, ils disent ah, « viens, on va aller faire du, du sport ». Et donc, quelque part, tu ne peux pas laisser... tu es un peu tiraillé, tu dis « ça fait 15 ans que je fais du foot, je ne vais pas laisser tomber mon équipe parce que je me sens là ». Enfin, ils ont besoin de moi, mais en même temps, c'est comme si, en fait, ça, c'est là, mais c'est un truc à gérer en plus... Euh, et qui quelque part c'est peut-être facile pour certains hommes de parfois mettre leur vie sociale en avant et quelque part avoir des conflits à la maison et de se dire culturellement on va pas dire waouh on doit prendre soin du papa il, est peut-être en, en, il doit gérer plus de choses euh, son rôle est fondamental on va le féliciter, c'est l'équipe de foot qui va venir à la maison et pas euh, le père qui doit aller jouer à Gand euh, demain enfin, j'en sais rien c'est tous des petits détails euh, d'habitudes culturelles qui à mon avis pourraient peut-être un peu changer à force d'avoir ce genre de discussion et de dialogue entre, entre nous euh, et j'espère que ce podcast permettra peut-être de contribuer à l'émergence de certaines initiatives où finalement on change les habitudes qui, quelque part, euh, handicapent les papas. Parce qu'un autre élément important aussi que, qui anime cette réflexion, c'est un, en cours de sexologie à l'ULB, à, on a eu plusieurs, deux fois cours avec un, un, un avocat, un juriste, et en fait je me suis rendu compte, et j'en étais pas du tout conscient, et je vous invite à vraiment vous informer et faire les recherches par vous-même. Mais en fait, les lois qui, qui sont autour de la périnatalité, c'est-à-dire euh, ben, euh, les lois sur, euh, par rapport à, au congé de maternité, la grossesse, l'accouchement ou les congés après euh, bien, ou l'allaitement, tout est organisé. N- Rien n'est organisé pour la maman. Donc en fait, aucune loi n'a été faite pour mettre la maman en condition optimum. C'est uniquement pour le bébé. Et l'autre élément, c'est uniquement pour le business. C'est-à-dire, le monde industriel doit fonctionner. Le patron doit être servi. Et honnêtement, lisez et regardez les intentions et comment c'est écrit, comment il s'est évolué pendant des siècles, surtout en Belgique, et bien en fait, c'est juste pour préserver un peu le bébé et le business. Mais alors, la maman, on s'en fout, et le papa, encore moins. Et c'est dingue, en fait, c'est en train de changer. Certes, on crée, par exemple, Unity aujourd'hui, je trouve que c'est génial, mais qu'est-ce qu'on y met derrière Ok, C'est peut-être un moment pour mettre de la patrécence ou de développer, mais quand bien même on a un mot... Quelles sont les phases du papa Je ne pense pas que le papa y ait une grossesse, quoi qu'il a peut-être un, un accouchement autre à faire à un autre moment et qu'il a toute une phase d'accompagnement, mais si on y mettait des. Ça demande de faire un peu de science et d'aller voir ce qui s'y passe. Moi, j'inviterais vraiment à se dire OK, on a un peu de congé, mais c'est... qu'est-ce qu'on voudrait y faire et comment on s'entraide, en fait Ça pourrait mmh. être vraiment chouette. Je ne sais pas si toi, tu as des, des idées, en, 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 Alicia, par rapport au fait que tu t'es passionné pour la matrescence, d'une certaine manière. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour les papas, par exemple, qui pourraient être beaux sans prétendre conseil, mm-hmm. c'est juste des idées en fait. Qui...
0: Ouais, je là j'ai pas, j'ai, j'ai rien comme ça, mais euh, mais euh, ouais, laisser la place. Après, euh, on est euh, en tant que femme, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se former. Euh, euh, voilà, des groupements et tout ça. Et je sais que mon compagnon un peu euh, dit, oh, c'est fermé, euh, c'est fermé aux hommes, euh, des groupes. Euh, voilà, par exemple le club poussette euh, Là, je suis Tata, dans le bras pour le, le club poussette, qui est un groupe justement, qui, un groupe WhatsApp, qui regroupe des mamans qui peuvent se, se voir dans un parc pour justement pouvoir parler de tout ça. Et bon, c'est des trucs qu'on a mis en place nous-mêmes. Et bon, j'invite en fait les hommes à, à y aller et à le faire aussi. Euh, et c'est vrai que oui, souvent, il me dit oh mais c'est, c'est dommage, c'est fermé aux hommes et tout ça. Et à côté de ça. Euh, la Ligue des Familles organise des trucs sur le postpartum et, euh, ah, et les papas, et les papas, et les papas. Et, euh, et, et on pleure un peu pour avoir les papas qui viennent mmh. et qui en parlent. Et, euh, mais par contre, comme tu dis, la science, c'est vrai que. Bon, déjà, la science a mis du temps avant de se, se pencher à, sur le, ce qu'il y avait les, dans les hormones de la, de la femme. Mais c'est vrai que, voilà, allez-y pour la recherche, quoi. Pour, mmh. euh, allons-y. Enfin, oui, je crois qu'en parler, ça ne peut faire que. Que, que, que aider ah, après maintenant euh, des potes magiques euh, des, 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 des clés je euh, <rire> pas
1: oui, moi je me pose des questions je ne sais pas très bien ce qui est euh, fait à l'heure actuelle euh, par rapport aux, aux études de sage-femme ou de doula euh, je ne sais pas quelle est enfin, voilà, j'imagine autant de possibilités de, de, de transmettre un savoir que de professionnels passionnés c'est évident mais euh, qu'est-ce qui est fait à l'heure actuelle dans le contexte gynécologie et doula pour l'accompagnement réel des papas adapté à eux dans leur contexte et de euh, se dire entre la théorie et la pratique qu'est-ce, qu'est-ce qu'on fait, parce que j'aime bien avoir des belles paroles oh, il faut faire parler le papa, oui parfois on voit qu'on fait parler le papa mais en fait ça n'a aucun impact, et ensuite qu'est-ce que ça a comme impact cet accompagnement doula euh, à court terme, à moyen terme et à long terme Quelle est la, la, la périnatalité c'est presque pour moi, c'est les fondements de la société. Je veux dire, on est tous là, présents, parce que deux personnes ont fait l'amour et qu'ils ont <rire> donné vie à un bébé. Donc, c'est la phase fondamentale et le socle de toute société. Et qu'est-ce qui reste à court terme, moyen terme et long terme de cet accompagnement qui est juste fondamental où on se pose des questions existentielles pour l'homme comme pour la femme Faire confiance à son corps, à l'intuition, au fait que le corps mmh. va fonctionner, qu'il faut déconnecter le préfrontal et, et faire fonctionner le reptilien, être dans la confiance, alors que le père et la mère ont autant de peur, d'inquiétude, d'angoisse, euh, mmh. d'incertitude. Est-ce que j'aurai les moyens Est-ce que je vais être à la hauteur Comment ça va impacter ma vie Est-ce que je vais pouvoir gérer la fatigue Est-ce que je vais pouvoir euh, gérer le financier Est-ce que je vais arriver à, à gérer les tensions, les fatigues, les, les fluctuations d'émotions de ma partenaire tout autant que des miens il y a tellement... Enfin, c'est un foyer intense d'émotions. Et je pense que ça justifie d'autant plus qu'on s'intéresse à comment les hommes peuvent aussi euh, grandir comme partenaire euh, et, et papa, en fait. Euh...
0: Mais tu parlais des doulas, et euh, bah, là je suis doula en, en devenir, justement, et, euh, et je, je trouve que, en tout cas, par rapport à ce que moi j'ai reçu de, 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 d'en, d'entourage de sache-femme, etc., je trouve que euh, dans le monde des doulas, là, il y a le, le papa a une vraie place quoi. Et euh, souvent on parle des parents ou des coparents. On, on, en tout cas, c'est des mots qu'on utilise vraiment beaucoup. Mm. Et il y a euh, beaucoup de place euh, donnée euh, au papa, mais aussi dans euh, dans l'organisation du et après et, la, et votre famille après comment Comment vous le vivez tous les deux Comment vous le ressentez Et ça, ça c'est un truc euh, que, oui, on, on y pense, en tout cas. Après.
1: J'imagine, quelque part, c'est un... même si on voit la grossesse de sa partenaire en tant qu'homme, c'est un peu rapide. Le jour au lendemain, il y a un bébé qui est là. Et comme s'il y a des choses évidentes qui vont se passer, qui vont euh, se mettre naturellement, alors qu'il peut y avoir... Alors, on va dire pourquoi on parle de cet élément-là au, dans un podcast du Lovell Center, parce qu'on on parle typiquement de sexualité, mais si on regarde ce qui se passe au moment de la, couche, de la périnatalité, c'est des, des un, beaucoup de peur, d'angoisse, d'insécurité, de, 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 de croyances, euh, d'expériences variables, d'intensité d'émotions, de fluctuations d'émotions pour les deux. Et euh, dans un contexte global qui ne disparaît pas, hein, je veux dire, on est dans même une société très individualiste, malheureusement, il y a peu de d'esprit famille tribu ou collectif il fait qu'en fait un groupe soutient la maman qui vient d'accoucher et souvent il y a un moment elle se retrouve toute seule à la maison mmh. un peu isolée et, et le papa aussi ça arrive assez souvent malgré tout j'ai encore une amie qui a accouché récemment elle a quand même eu son sentiment elle dit c'est quand même on peut imaginer que si on vivait plus de manière collective ça se passerait quand même différemment euh, certes c'est beau ce qui se passe mais on se sent souvent seul malgré tout mmh. et euh, un peu démuni ou trop de choses à faire ou trop fatigué et euh, c'est à dire que on pourrait quand même euh, penser collectivement euh, différemment cette, cette, cette étape là et donc ça peut vite créer des difficultés de communication et de relation dans le couple et si on a des difficultés euh, émotionnelles et communicatives bah, la sexualité c'est la première chose qui passe à la trappe quelque part mmh. ça c'est parce que c'est pas fondamental, c'est pas urgent c'est pas essentiel s'il y a une tension, ben en général, euh, aucun des deux s'ouvre à l'autre, on a plus des reproches. ou autre. Et donc, en fait, ben c'est en parlant de ce côté très pragmatique de ce qu'est la patrescence et la matrescence qu'on va peut-être aider davantage les couples dans leur sexualité et peut-être avoir des couples qui durent plus longtemps et qui ont utilisé quelque part toute cette phase périnatale pour créer un couple encore plus solide, qui se connaît mieux et qui a grandi ensemble. Parce que sinon, je pense que... Au niveau de l'identité d'un homme, je, je pense qu'il y a beaucoup d'hommes qui se posent des questions au moment d'arriver de, de d'un enfant aussi. De, ou Comme quand on se marie ou autre, il y a un engagement fort. On parle en, à l'accouchement, on accouche de quelque chose. Mais il y a aussi une question de contraction. Mais le mot contraction, c'est contracter quelque chose. Et quand on dit contracter en business, ça veut dire s'il y a un contrat, on s'engage. On s'engage. Quand il y a des contractions... On contracte quelque chose. Il y a un engagement, symboliquement, même physiquement, le corps nous le dit. C'est peut-être subtil. Hein, c'est comme certains disent, c'est peut-être le langage des oiseaux, mais c'est quand même là. Et comment euh... Pardon Contraction. Oui, ou effectivement, où on augmente la pression. Et il y avait une question peut-être ici. Dites-moi. Avec plaisir. Depuis le début,
0: vous parlez de, de, de pas très sens, comme la naissance du père, ça j'arrive à comprendre,
1: ouais.
0: mais pour vous, automatiquement, le père veut dire, comme j'ai pu entendre, vu que vous parliez justement de grossesse, que vous alliez jusqu'à l'accouchement, donc vous n'envisagez pas dedans, le père dans un couple de parents qui veulent un enfant, on a entendu lors du, du podcast de, de Mademoiselle, justement, un exemple où on a mis 8 ans de, de PM1. Mmh. 8 ans de pMA des fois chez certaines personnes, c'est 15 ans. Ça aboutit à l'adoption mmh. qui n'est peut-être pas acceptée et qu'on essaye et qu'on essaye et qu'on essaye parce qu'à un moment mmh. donné, voilà. Et donc, vous n'envisagez pas ce, ce rôle-là comme étant un rôle de
1: père. Ah, Disons, ça aussi tout à fait, je vous rejoins. C'est sûr que j'ai, j'ai, j'ai pris euh, rapidement parce qu'on parle de euh, maternité ou autre de grossesse, accouchement et postpartum, les sujets classiques. Mais c'est juste, avant la grossesse, il y a aussi tout le projet de, d'avoir un enfant. Et c'est aussi une phase importante de projet, de choisir on veut on veut pas comment on en communique, se retrouver sur un projet commun, et ensuite, effectivement, qu'on décide est-ce que ça vient naturellement ou médicalement ou autre. Pour certains, mmh. c'est aussi une phase énorme. Oui, surtout. Euh, ouais. Je connais des couples qui ont vécu ça. Ou même moi, en tant que sexologue, j'ai aussi été... Euh, contactés plusieurs fois mm. pour des couples qui disent on fait l'amour pour avoir des enfants depuis ouais. plusieurs années et on n'y arrive pas mm. mais alors notre alors sexualité et la mm. sexualité elle dit, elle est, c'est catastrophique ouais, bon, en ouais, fait oui. on doit la programmer en fonction des, des, du traitement médical en fonction du cycle menstruel en fonction de et en fait tout est tellement programmé mm. que leur vie sexuelle ils ont dit on est à la détresse on a mm. tout essayé mais en fait on fait plus l'amour on, mm. ça, c'est tellement dénaturé et mmh. ils trouvaient plus de joie, de passion de légèreté, de créativité de, de, de magie, de, de plaisir mmh. encore moins d'orgasme ils étaient de... et oui parfois ouais. c'est plusieurs années parfois de très très longues années pour avoir un enfant de manière naturelle ou mmh. assistée. et c'est une fameuse épreuve il ouais, y a beaucoup de
0: PMA qui s'arrêtent à cause de ça c'est trop, c'est trop dur en fait au niveau du couple mmh. Oui, ou des couples mmh. qui séparent ou des PMA qui s'arrêtent parce qu'ils veulent préserver un couple c'est vrai que ça aussi, c'est un sujet. À mon avis, en, mmh. en, en sexologie, ça doit être aussi un gros, euh, ouais. un gros, euh, gros sujet.
1: Oui, quelque part, la sexualité, euh, elle est presque omniprésente. Et en, je dirais euh, l'âge moyen pour avoir des rapports sexuels euh, Belgique, France ou autre, c'est environ 17 ans. 17 ans à quel 18 ans, on va dire. L'âge moyen pour être parent, c'est 28 ans. Donc il y a 10 ans entre 18 et 28. Il se passe quand même beaucoup de choses. C'est là aussi que tout se joue. Donc, quelque part, c'est sûr que c'est comme dire bah, on va faire du, de, de la rééducation périnéale euh, après l'accouchement. Mais non, bah, ça, à, dès 5 ans, on peut faire euh, des exercices périnéales pour hommes et femmes. Déjà, l'homme aussi a un hein, plancher pelvien. C'est la même chose. On a un bassin, on a un mac de muscles dans lequel tous les organes sont, sont imbriqués, dont les organes génitaux. C'est comme hein, une toile de tambour à la base du corps, comme le diaphragme pulmonaire. On a le diaphragme pelvien chez l'homme et chez la femme. On devrait s'en occuper. Très, très rapidement, en fait, parce que c'est c'est enfin, on doit en avoir conscience et ça permet une meilleure conscience de soi, euh, une meilleure santé, euh, de plus de plaisir, et de, 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 de bien-être au niveau de la sexualité. Et parler à postpartum du plancher pelvien juste aux femmes qui ont des difficultés, c'est dommage. Donc, c'est vrai que c'est un sujet riche toute cette phase là. Et je pense qu'il y a énormément de questions qu'on pourrait se poser. Euh, et, et c'est passionnant, et c'est pas nécessairement parce qu'on est dans le domaine qu'on est gynécologue, sage-femme ou doula, qu'on a des aisances à parler en sexualité. J'ai souvent mmh. été contacté par ces professionnels qui disent « On ne sait pas comment parler, on parle, n'est pas à l'aise avec nous-mêmes, euh, on n'est pas sexologue, on n'a pas eu de cours très poussés sur la thématique. Comment je, qu'est-ce que je peux faire, en fait ?» Parce qu'en fait, j'ai l'opportunité, j'ai plusieurs séances de suivi, mmh. et dans la pratique, il n'y a rien... Si, quelque part, quelle est la motivation du professionnel dire je vais aborder les questions de la sexualité pour l'homme et la femme et, et à consacrer quelque chose de pertinent, d'utile euh, et d'adéquat pour eux s'il n'y a pas une motivation intérieure Parce qu'en fait, si c'est une option parmi d'autres, on ne va pas la faire en fait. Parce qu'en fait, on aura, tout, on aura suffisamment de sujets à couvrir pour laisser la sexualité de côté. C'est tellement contre, enfin, challengeant. Et, euh, et c'est chouette d'être contacté par euh, voilà, euh, des professionnels qui disent on va se donner les moyens de parler de sexualité parce que ça s'apprend, ça ça, c'est, c'est pas naturel qu'il faut déjà être à l'aise avec soi-même et qu'en fait, on voit un, un, un groupe de professionnels où on, a tous des, on est tous légitimes pour parler de sexualité euh, et qu'on soit plus kiné d'où là on a un parcours différent et on a des affinités il y a mille manières de parler de sexualité et ça serait chouette d'en aborder aussi euh, moi c'est sûr que personnellement, a, lors des deux naissances de mes enfants il n'y a jamais eu une seule question en lien avec la sexualité Pas une une seule sur le fait d'être papa et pas une seule sur la sexualité. C'était maman, bébé, maman, bébé, maman, bébé. Et après, on dit ben le papa, il n'est pas impliqué. On n'a pas vraiment développé euh, un art, une science, une écoute euh, sensible. Même si on ne connaît pas, ce n'est pas grave. Donnons de la place et puis il se passera quelque chose où on écoute l'expérience. Parce que, comme disait euh, euh, Mélissa euh, que tu as interviewé deux heures auparavant, il n'y a pas deux accouchements les mêmes il n'y a que des individus avec une histoire unique mm-hmm. et euh, ouais. au niveau relation sexualité couple c'est la même chose ouais. donc on, euh, c'est d'autant plus facile de parler de sexualité
0: d'ailleurs tu n'as pas parlé de, de la, le parallèle entre, entre l'axe sexuel et, et le et, et la naissance et il y en a beaucoup qui ne veulent pas en entendre parler mais les hormones en jeu et il y a souvent des trucs qui sont, qui sont utilisés pour, pour les naissances ou ou <rire> <rire> où euh, il faut baisser les lumières, etc. On dirait, mais est-ce que euh, si on devait faire l'amour sur une table d'accouchement euh, avec plein de gens qui regardent autour, est-ce que, est-ce que vous sauriez faire l'amour et atteindre l'orgasme ben, Nous. Ben, alors pourquoi est-ce qu'on doit faire accoucher une femme avec des gens qui viennent vérifier euh, le, l'ouverture du col C'est absurde. Et en fait, euh, voilà. Je vais te, te parler de ces parallèles.
1: Oui, il y en a beaucoup. Et je vois aussi Michel qui me dit qu'il ouais. y a 5 minutes.
0: Euh,
1: ce que j'aimais beaucoup aussi dans nos échanges que tu faisais hier, c'est euh, le fait qu'il y a tellement d'étapes pour la patrescence et, et la matrescence qu'en fait, dès les premiers instants et dès chaque étape a de l'importance. Et je pense que comme tu dis, où est-ce qu'on met le père dans le contexte du jour de l'accouchement, au moment de l'accouchement, qu'il soit à la maison, en maison de naissance ou à l'hôpital comment on configure ça de manière adéquate ça paraît être un détail mais ça peut créer déjà un état d'esprit, une distance ou une implication qui est totalement différente si on y apporte plus d'attention euh, et puis de se dire que comme disait Valérie ton partenaire dans un podcast euh, lors de son, ton interview c'est que les rôles sont de plus en plus enfin, on remet beaucoup de choses en question si on pense trois générations avant les rôles des hommes et des femmes étaient quand même très, très cadenassés. pas cadenassés mais en fait voilà, ils étaient assez figés je dirais mais aujourd'hui, les rôles sont assez flous. Il y a une, de, une possibilité, une liberté de création énorme, euh, des remises en question fondamentales qui bouleversent beaucoup de choses. Donc il faut vraiment accompagner ces questionnements. Parce que de toute manière, ils ont lieu. C'est quoi être un homme C'est quoi être une, une femme C'est quoi être un parent oui. Mais c'est,
2: J'étais venu et, exactement pour ça.
1: Qu'est-ce qu'un homme
2: Qu'est-ce qu'une femme Et l'autre question qu'est-ce que la sexualité Parce que moi, il me semble que ici. On prend la sexualité uniquement dans le cas d'une, je dis de la génitalité. Est-ce qu'on te dit sexualité Moi je dirais voilà. Quand je mange une pomme, c'est sexuel. hein Oui, je dis la sexualité dans dans son acception large, comme comme disait Freud, quand on 'on, 'on veut dit-on éliminer, mais c'est la recherche du plaisir. Donc quand on dit la sexualité, Mais un enfant, depuis le bas âge, on est dans ça, dans la sexualité, en tant que... Mm. Il faut dépasser, c'est-à-dire pas se limiter juste, comme on dit, au, au, au frottement de... de, de, de hein, ou... Au frottement ouais. génital. Donc c'est la sexualité, et c'est ça. Quand on se limite, voilà. là, on se focalise sans se frère voilà. Mais quand on est avec... Je, je dis, je reviens, c'est quoi être Et c'est, c'est important hein, ce que vous avez dit. Mm. C'est quoi être un homme Demandez. Hein. Moi, je, souvent, je demande... Je travaille donc avec ceux d'origine voilà, maghrébine. C'est quoi être un homme Est-ce que c'est avoir, voilà, je ne sais pas moi, permettez l'expression, un zizi Je ne sais pas, même mm. moi, je me dis, c'est quoi être un homme mm. C'est vrai que la société nous, 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 nous assigne. Hein. Ouais. Voilà. Donc, quand on commence déjà par là, donc je pourrais, voilà, j'ai un bébé, mm. je le prends, je pourrais faire à manger, je pourrais jouer avec une poupée, je ne parle même pas du genre, déjà soi-même, mm. n'attendant pas qu'est-ce que... Voilà. Qu'est-ce qu'un être un homme et qu'est-ce qu'une ouais. femme Je ne sais pas si on peut me répondre sur ça. Oh parce et, que c'est... Et,
1: et c'est parfois dans des détails. Ça me rappelle un, un, un commentaire que j'ai fait dans un podcast précédent avec une doula canadienne. C'est un peu ce mythe que le papa doit couper le cordon ou qu'il y a un lien à couper. Sinon, non, le papa, il est là pour créer du lien en fait. Quand le bébé naît, il y a encore 3, 30% du sang qui est dans le placenta qui doit revenir au bébé. Et ce n'est pas le moment de couper. Et je pense qu'un lien qui n'a plus de fonction, tu parlais d'une pomme, mais le tronc de la pomme, quand le lien n'est plus nécessaire, il disparaît. Si le lien existe, c'est qu'il y a une information qui doit passer, une énergie, un soin, une attention. Il y a une raison. Et le lien, il disparaît s'il n'y a plus de fonction. Et je pense que le rôle du père, c'est de créer du lien, en fait. Et c'est sûr que quand au bout de la salle, qu'on ne lui pose pas son avis et qu'on lui demande de couper un cordon ombilical, je ne suis pas sûr dans quel état d'esprit on se met pour l'homme qu'on a envie d'avoir comme partenaire dans la société, comme partenaire de vie, comme papa. Parce que paternité, j'ai regardé la définition Google hier, enfin sur Google et euh, Larousse, je crois que c'est le lien père-enfant. On parle bien du lien et de, du lien qu'on a avec sa partenaire avec euh, comment on nourrit et comment on crée ce lien. Et donc à sexualité c'est la communication, c'est le plaisir c'est la jouissance de la vie, c'est euh, la célébration de la vie, c'est la rencontre, le désir la, l'attraction. Et euh, si on pouvait mettre ces éléments-là au moment de la périnatalité, ça serait, ça serait un moment mani- magnifique en fait. On aurait peut-être des effets long-terme.
2: Oui, mais ça c'est donc permettez. Donc, vous avez dit que c'est déjà à chacun, à chacun de nous de faire ce travail. Parce que je dis, une femme, je dis, je dis, biologiquement femme, peut-être à la maison, dans un couple, le père. Père en tant que rôle social. Donc, on peut être femme, biologiquement. Donc, je dis biologiquement, avec des seins, voilà. Mm. Défini, mais on est père. Comme aussi, on peut être mm. homme, biologiquement, mais dans un couple... On peut avoir ce rôle, c'est toujours dans, la, 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 la comment maternelle. on appelle ça, ce rôle de femme, ouais. c'est ça la, la, la femme, mais ou sauf ou que, point. je sais, on se dit, l'homme, je sais pas si c'est celui qui a des muscles, est-ce que celui qui, voilà, c'est ça, donc il faut déjà soit, moi mm. je dis, ne pas toujours attendre de la société, mm. mais oui, c'est aussi tracteur. nous-mêmes, comment je me positionne aujourd'hui, voilà, mm. c'est un peu
1: ça, voilà, mon, 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 mon éclairage. Merci beaucoup. Euh, voilà, j'avais encore plein de notes évidemment, mais c'est un sujet que je trouve passionnant et, et très riche. Et euh, voilà, si on a, on a pu euh, à nous deux faire émerger des, des réflexions et des, des, voilà, des étincelles à gauche à droite. À nous. Enfin, voilà, mmh. je pense que pour nous, on sera contents. Merci. Merci.